0: любимых слушателей. Вы слышите Лешу Халецкого, а этот выпуск свободного радиокомпьюлента называется «Два тополя». Правда, о деревьях в ближайший час ни слова. Не знаю, как это у нас так получается, что названия не несут никакой смысловой нагрузки, но на качество новостей это не влияет никак.
1: «Наука и техника».
0: Что будет, если за один раз забросить в космос 480 миллионов предметов? смешно, но после 9 мая 1963 года у Земли были кольца. Хотя и посрамнее, чем у Сатурна. Но значительно более представительные, нежели 8 мая того же года, или, скажем, сегодня. Что это было? В тот необычный год Соединенные Штаты решили, что будет интересно посмотреть, что случится, если запустить на орбиту полмиллиарда медных проволочек, а точнее дипольных антенн в 1,78 см длиной и толщиной в 1,78 микрометра, то бишь с волосок, да так, чтобы они образовали вокруг Земли что-то вроде кольца. Проект назывался West Ford. Отвечала за него общеизвестная лаборатория Массачусетского технологического института. Итак, что это было? В те далекие времена межконтинентальная связь базировалась на двух главных столпах, имя которым — подводные трансокеанские кабели и малопредсказуемая ионосфера. Смотревшие доктора Стрэйндж Лава понимают, мозг американских военных страдал от постоянного страха перед всепроникающей азиатской хитростью русских. Следовательно, считалось логичным, что в начале войны специально натренированные подводные диверсанты, вероятно, замаскированные под кашалотов, немедленно перережут кабели на километровых глубинах, причем все и сразу. Русские же. Естественно, то же самое они сделают и в том случае, если задумают нанести удар Первыми, а день такого удара назначит на сильнейшую за несколько лет магнитную бурю, когда от альтернативной связи через ионосферу будет мало толку. А тут еще наложился эффект от Starfish Prime. Американцы сами пробовали перекрыть связь с термоядерными взрывами в ионосфере, а потому свято верили в такие же планы советской стороны, имевшие внятную цель – первый удар по ядерному арсеналу, исключающий удар ответный. Паранойя? Да. Но иного, признаться, глупо было ожидать от людей, инициировавших бойню в заливе свиней и готовивших террористов, взрывавших гражданские самолеты. Впрочем, на фоне наших военных той поры американские, наверное, не выделялись. ВВС и Минобороны США собирались сделать из Вестфорд-Кольца крупнейшую радиоантенну в истории человечества, что-то порядка 20 тысяч километров в диаметре. Поэтому располагали свои проволочки без ложной скромности на средней околоземной орбите. Это 3500-3800 километров. Отражатель радиоволн в виде множества медных проволочек был призван сыграть роль искусственной ионосферы, особо эффективной для отражения радиоизлучения в 8 Гц. Сегодня трудно представить, что люди в одежде с рукавами нормальной длины могут подумать, что полмиллиарда иголок, запущенных на околоземную орбиту, это идея. Но нельзя сказать, что и тогда ее восприняли с энтузиазмом. В 1961 году, во время первого пробного запуска, газета «Правда», несмотря на провал акции и ее теоретическую глубокую засекреченность, откликнулась заголовками в стиле «США загрязняют космос». Собственные корреспонденты в американских ВВС не зря ели свой хлеб. Забеспокоились и в ООН. Акция, само собой, была на отлично согласована с американскими дипломатами, как это часто бывает с такого рода мероприятиями. То есть посол США Вон Эдлай Стивенсон II узнал о случившемся из газет, после чего безостановочно голодая бензидрин до рассвета читал все имевшиеся публикации, выработав к утру ясную картину. Все будет хорошо. Дипломат оказался человеком широких интересов, а потому следующим утром он смог рассказать всем-всем, что из-за давления солнечного излучения иголки покинут орбиту Земли за три года, после чего не могут угрожать комическим аппаратам землян. Интересно, что чуть раньше сектор космических технологий Национальной Академии Наук США во главе с разгневанными радиоастрономами высказал беспокойство по поводу проекта. Наблюдать, что бы то ни было в радиодиапазоне через медные отражатели непросто. Но администрация Кеннеди, полистав популярную литературу той поры, заявила, что поскольку орбита будет низкой, то большинство игл, развернутых в космосе, быстро сгорят в атмосфере. Как видим, механизм был предложен слегка иной, но уровень изобретательности оказался не меньшим, чем впоследствии у американского дипломата. Только не думайте, что попытка 20 килограммами меди создать искусственные средства усиления радиосвязи была пионерской. В 1945 году писатель Артур Кларк заявил, что захваченные немецкие V2 надо бы переоборудовать и запустить в космос, где они обеспечат отражение радиосигнала для загоризонтной связи. Собственно, орбиты, на которые он предлагал отправить такие спутники, хотя слова такого еще не было, известны и ныне. В английском языке орбиты телекоммуникационных аппаратов такого рода именуются орбитами Кларка. В 1946 году американские ученые попробовали реализовать проект «Диана», также нацеленный на получение надежной загоризонтной связи в условиях активного противодействия противника. Радиосигнал обычного военного радара значительной мощности направлялся к Луне, а затем устремлялся обратно к Земле с задержкой в 2,5 секунды. Увы, способ был ограничен присутствием Луны над горизонтом под определенным углом, что не позволяло использовать его круглые сутки. В 1960-м был испытан еще один вариант – проект «Эхо», а именно пассивный отражатель в виде шара диаметром 30,5 метров из пластиковой пленки с алюминием отражателем. Здесь возникла другая проблема. Отражал-то он хорошо, да и от ударов типа Starfish Prime не зависел. Но беда была в том, что при таком огромном диаметре даже с орбиты за тысячу километров он довольно быстро спускался, сносимый давлением солнечного света. Наконец, в 1962 году спутник Телстар показал возможность эффективного обмена информацией без участия ионосферы, что теоретически позволяло обойтись без системы Охватывающих весь земной шар. Так что, строго говоря, проект Вестфорд опоздал и после провала в 1961 году особого смысла в нем не было. Но, как говорится, не всегда надо, чтобы хорошо. Иногда бывает достаточно просто отчитаться. Самое интересное: вопреки объяснениям Белого дома и американской дипломатии, одна единственная техническая накладка привела к тому, что проблема медных игл на орбите не решена до сих пор. С пучка, в котором проволочки хранились на выходящем аппарате, они выбрасывались благодаря испарению геля на базе нафталина, и происходило это после разгерметизации открывшегося грузового отсека. Гель, конечно, испарился, но вот проволочки в местах контакта часто не имели между собой гелия, а потому в условиях низкой температуры остались в пучках. Само собой, давление солнечного излучения увело их с орбиты в атмосферу или межпланетные пространства, Странства. Плохо лишь то, что размеры таких пучков столь малы, что отследить их почти невозможно. Именно поэтому Европейское космическое агентство, вопреки данным американской NORAD, заявляющей о жалких дюжинах пучков на орбите, считает, что их там тысячи. Как видим, паранойя звездно-полосатых военных, вопреки доктору Стрэнджелову, все же не уничтожила мир. На этом фоне жалкие тысячи металлических объектов на орбите кажутся мелочью. В худшем случае они убьют несколько космонавтов. Но при всей радости за такой скромный итог параноидального мышления Холодной войны, нельзя не заметить, что хотя она и кончилась, мышление в стиле «посыпать землю дустом, чтобы враг чесался» все еще с нами. Дефолианты во Вьетнаме, уничтожение пассажирских кубинских самолетов в Венесуэле, прекурсоры для химического оружия, проданные США Хусейну, инструкторы Цахала в Тбилиси, долго ли еще мы будем готовы поджигать свой дом, чтобы чтобы огонь перекинулся на соседа. И не слишком ли опасны такие методы в космическую эру?
1: Каждый будний день свободное радио компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
0: У гиперпетли Элона Маска был прототип. Эван Маск не первый американский предприниматель, предложивший революционизировать наземный транспорт. В 1869 году нечто подобное в Нью-Йорке хотел сделать Альфред Элли Бич. Только вместо гиперпетли у него были пневматические трубы. Бич родился в семье владельца богатой нью-йоркской газеты Sun и достойно поддержал семейные традиции, купив тогда еще молодой журнал Scientific American. Но в душе это был изобретатель. Он запатентовал немало интересных идей, вроде пишущей машинки для слепых и методов усовершенствования канатной дороги. Пневматическое метро Самое известное из его проектов В борьбе за финансирование оно даже Конкурировало некоторое время со знаменитыми Нью-Йоркскими эстакадами Давайте перенесемся в Нью-Йорк Середины 19 века Телеги с грузами, конные экипажи Толпы пешеходов Почему бы не построить новые улицы Ниже уровня земли Там, где конные трамваи могли бы перемещаться Беспрепятственно Наверное, примерно так думал Альфред Элли Бич Но в 180 в 1963 году в Лондоне открылся метрополитен на паровой тяге, и ход мысли изобретателя взял другое направление. Возможно, вдохновившись работой над Scientific American, Бич выдумал еще более радикальный футуристический план. Патент, оформленный в 1865 году, описывал относительно простую систему, особенно по сравнению с диссертацией господина Маска, хотя оба документа временами на удивление схожи. Итак, под землей располагаются круглые кирпичные трубы, на концах которых стоят мощные вентиляторы. Давление, создаваемое ими, будет гонять трамвайчик вперед и назад точно так же, как это происходило с пневматической почтой, распространенной в те годы и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Идея, как вы понимаете, носилась в воздухе, и еще в начале 19 века прототип подобной системы построил британский изобретатель Джордж Мэттхерст, окрестивший его атмосферной железной дорогой. В отличие от предшественника, Бич был человеком со средствами и связями, и в 1867 году ему предложили проверить задумку на выставке Американского института. Он построил 30-метровую фанерную версию пневматического ветро, и посетители с удовольствием катались туда и обратно. Гигантский вентилятор был достаточно мощным, чтобы привести в движение вагончик с десятком пассажиров. Газета New York Times, затаив дыхание, назвала систему самой интересной частью выставки. Поскольку Бич играл заметную роль в издательском мире, дело набирало обороты. Он свел дружбу с боссом Твидом, одним из самых беспринципных и коррумпированных политиков в истории США. И тот протолкнул закон, разрешавший начать строительство. Бич принялся за работу. Он просил разрешения всего лишь на подземную трубу для перевозки почты, а не людей. Но в тайне его люди строили первое в истории метро без газа, сажи и пара. Работали день не ночь, выкопали 100-метровый туннель от Бродвея до Уоррен-Мюррей-Стрит и поместили туда вагон на 30 человек, который мог курсировать только из одного конца в другой. Как только он добирался до пункта назначения, сжатый воздух менял направление. Метро функционировало в условиях полной секретности на протяжении двух лет, прежде чем Бич решился представить его публике. Был возведен зал ожидания, длиной 35 метров, украшенный изящными лампами, фресками и фонтаном с золотыми рыбками. «Модный прием в недрах земли», писала Нью-Йорк-Пост. Предприниматель надеялся, что ни мэрия, ни возможные спонсоры не устоят перед такой красотой. Бич поехал в Олбани, столицу штата Нью-Йорк, просить финансовой помощи для расширения пневматической линии. Но босс Твид в это же время предложил метро на эстакаде. Бороться с влиятельным соперником не было никакой возможности. Чем дальше, тем меньше капиталисты видели хоть какие-то причины дать Бичу денег. Туннель приспособили для других целей, и в конечном счете его уничтожили, чтобы освободить место для Нью-Йоркской подземки, известной нам сегодня. Наверное, господину Маску следует обратить внимание на эту историю, ведь Бич хотел того же, что и он – экологически чистого, дешевого и технически блестящего решения проблемы общественного транспорта. Что интересно, одна из ключевых инноваций господина Маска опирается на лимит-контрольца, который диктует поведение объекта в туннеле под давлением. Точно такое же ограничение стояло на пути пневматического метро. Конечно, господину Маску едва ли удастся построить гиперпетлю в тайне. Неясно даже, готов ли он сам взяться за этот проект. Но урок очевиден. Финансовым и политическим воротилом неинтересны технические детали.
1: Железо или гаджеты
0: Aэроверомен Пума- беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях. компания Аэроэроймент представила экспериментальную версию беспилотного летательного аппарата Пума, получающую энергию от солнечных панелей. Дрон Puma спроектирован таким образом, что его подготовка к работе занимает всего несколько минут, а запуск осуществляется при помощи броска рукой. Большой размах крыльев и продуманная конструкция позволяют этому аппарату с пропеллером в носовой части взлетать даже при полном отсутствии ветра. Конструкция Puma такая что электрический мотор, портовой контроллер и другие элементы могут быть быстро заменены в полевых условиях. Это важно при осуществлении военных операций. В прототипе Puma на солнечной энергии использованы проприетарные ультратонкие солнечные панели Alta Devices, позволившие получить оптимальный баланс между массой летательного аппарата и эффективностью генерации энергии. Дрон весит приблизительно 5 килограммов 900 граммов, благодаря чему Компортировать его с места на место может один человек. Испытания показали, что продолжительность беспрерывного полета с использованием солнечной энергии может достигать 9 часов 11 минут. Благодаря этому, по мнению разработчиков, беспилотный летательный аппарат идеально подходит для ведения разведки и наблюдения. Дрону не нужна инфраструктура для запуска, а прочный влагозащищенный корпус обеспечивает высокую надежность. По словам Роя Минсона, вице-президента Аэроверойнмента, по Указанное время автономного полета на солнечной энергии ⁇ это критически важное достижение, от которого выигрывают военные различные службы безопасности и коммерческие структуры. Любопытно, что в прошлом месяце Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение на коммерческую эксплуатацию ПУМА в арктической зоне. Выпуск этих беспилотных летательных аппаратов в версии с солнечными батареями должен начаться в 2014 году. Вслух и с выражением читаю стихотворение Михаил Морозов Ванна. Бандит мне приготовил ванну, большую, белую, как мел, всем телом, возглася осанну, я в воду голубую сел, невыразимая отрада. Воды, родимая теплота. Душа и так, как птица рада, Ей распахнулась высота. И все грехи, что были в старом, исчезли в искристой волне. Бандит сказал мне с легким паром и нежно улыбнулся мне.
1: Наука и техника.
0: «Мышление меняет физиологию». Когнитивные и физические способности человека ограничены, но представление о характере и степени этих границ пора пересматривать. Во многих случаях сама мысль о том, что мы не всесильны, выступает ограничивающим фактором. Как только мы отбрасываем ее, происходят чудеса. Например, психологи Ульрих Вегер и Стивен Лафнан попросили добровольцев ответить на вопросы, которые будут возникать на экране монитора. Участникам одной группы сказали, что перед каждым вопросом будет высвечиваться ответ, но лишь на мгновение. Воспринять его сознательно они не успеют, но бессознательно должны уловить. Другой группе признались, что это просто сигнал, мол, сейчас будет следующий вопрос. На самом деле, в обоих случаях на экранах вспыхивал случайный набор букв. Тем не менее, участники первой группы чаще отвечали правильно. Уверенность в том, что тебе подсказали, повышает уровень знаний. А как насчет зрения? Мы склонны думать, что это по существу механический процесс. Однако Эллен Лангер из Гарварда и ее коллеги считают иначе. В своих экспериментах они исходили из стереотипа о том, что летчики-истребители обладают отличным зрением. Добровольцев приглашали на тренажер пилота ВВС, где все было как положено. Приборы, гидравлические подъемники для имитации движения самолета, аутентичное кресло, даже одеться предлагали в камуфляж. Так вот, когда испытуемые выполняли простые маневры, их зрение улучшалось по сравнению с теми показателями, которые они демонстрировали просто сидя в кресле неработающего тренажера. И дело не в мотивации. Еще одной группе предложили прочитать эссе о мотивации и попросили очень сильно постараться при проверке зрения на неактивном тренажере. Но заметных улучшений обнаружить не удалось. Раззадорившись, группа госпожи Лангер организовала другой эксперимент. Мы давно привыкли к тому, что во время проверки зрения у нас возникают проблемы в нижней третьей таблицы А ученые взяли и составили такую таблицу Которая начинается не с крупных букв, а со средних То есть строки, которые обычно располагаются в нижней трети Оказались в середине Поскольку люди ожидали трудностей только в нижней трети На такой таблице они смогли прочитать более мелкие буквы, чем обычно Точно так же мы считаем, что наше тело реагирует на физические упражнения Чисто механическим образом Мы рассчитываем, сколько калорий съели, сколько оставили на беговой дорожке и так далее. Но простого изменения мысли о физической активности порой бывает достаточно, чтобы повлиять на работу организма. Например, средняя уборщица в гостинице обходит примерно 15 номеров в день, тратя на каждый из них от 20 до 30 минут. Как известно, рекомендуется выделять на физическую активность хотя бы полчаса в день, но большинство обслуживающего персонала убеждено, что не занимаются физкультурой в достаточной мере, а некоторые считают, что не делают упражнения вообще. Тогда Алия Крам и Эллен Лангер рассказали таким работникам о том, что их работа дает им достаточно упражнений для здорового образа жизни, после чего наблюдали за ними четыре недели. Контрольные группе не стали открывать глаза. В результате подопытные из первой группы похудели, доля жира на талии и бедрах снизилась, систолическое артериальное давление упало. Контрольные же участники, не продемонстрировали ничего подобного, хотя объем работ и диета в обеих группах оставались прежними. Ключ к пониманию того, почему это происходит, дают исследования, посвященные эффекту плацебо. Антонелла Поуло и ее коллеги просили добровольцев взять определенный вес до и после потребления высокой дозы кофеина. В действительности напиток не содержал кофеина, просто вес убавляли незаметно для испытуемых, и люди привыкали связывать меньшую что с выпитым. Когда они повторно выполняли этот тест, вес уже не убавляли, но участники все равно испытывали меньшую усталость, ибо центральная нервная система, выработав рефлекс, изменила ответ на поднятие тяжестей. Марион Гебель и ее коллеги давали пациентам с аллергией лечение, на самом деле плацебо, после того, как те пробовали новую на вкус жидкость, на самом деле не аллергенную. Позднее та же совершенно безобидная комбинация позволяла подавить реальную реакцию иммунной системы и кожи на аллергены фабрицию бенетти и ее коллеги поначалу повышали уровень гормона роста в организме посредством инъекций, а затем выдавали за лекарство простой солевой раствор но уровень гормона в крови все равно поднимался предрак петрович и его коллеги подавляли эмоциональную реакцию на неприятные фотографии путем введения успокоительного после чего тоже перешли на солевой раствор. Участники эксперимента, разумеется, об этом не знали. Но области мозга, связанные с тревогой, по-прежнему эффективно успокаивались. Короче говоря, простого ожидания пользы бывает достаточно для получения физиологического результата. Вероятно, в эксперименте на знание были задействованы те же химические нервные механизмы. Озгун Атасой из Бостонского университета подозревает, что таким образом проявляется адаптация, которая стала очень важным приобретением человечества в процессе эволюции. Адаптация, помогающая подготовиться к будущему. Например, при мысли о возможной встрече с хищником происходят очень существенные физиологические изменения, которые готовят организм к предстоящей борьбе еще до того, как зверь появится в поле зрения. Но можем ли мы сознательно менять мышление с тем, чтобы извлечь из этого выгоду? Да, для этого надо научиться активно фокусироваться на новых аспектах окружающей среды и мыслить о категориях действительности Как о гибких, а не заданных Раз и навсегда Например, Эллен Лангер и Эллисон Пайлер Предлагали участникам очередного Эксперимента знакомые и незнакомые Объекты, безусловно и Условно. Например, собачья Жевательная игрушка могла быть Представлена со словами Это собачья жевательная игрушка Или это, возможно, собачья Жевательная игрушка. Во втором случае Подопытные относились к предмету Более гибко и легче фокусироваться на незнакомых деталях Когда добровольцев попросили решить задачу На творческое использование доступных объектов С нею справились лишь участники второй группы Из сказанного можно сделать вывод о том Что разум и тело – не две обособленные друг от друга системы Которые могут прекрасно работать в паре
1: на сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости.
0: Пары черных дыр растут в 10 тысяч раз быстрее одиночек. то как именно сверхмассивные черные дыры набирают массу, достигающую 20 миллиардов солнечных, волнует астрофизиков давно. Интерес ученых еще более усилился, когда стало ясно, что черные дыры становились монстрами уже в первый миллиард или два лет после начала истории Вселенной. Как же так? Ведь черные дыры должны формироваться из звезд, но при этом их масса может быть не больше десятков, в лучшем случае сотен масс Солнца. Как они после этого добрались до миллионов и миллиардов, и почему некоторые из них и сегодня остаются скромниками вроде Стрельца А, в то время как другие миллиарды лет назад достигли тысячекратно больших масс. Исследование астрономов, ведомых Крисом Никсоном из Колорадского университета в Болдере, предполагает, что главная причина неравномерности популяции черных дыр, а также их необычайно быстрого роста, в целом ряде случаев, относящихся к ранней Вселенной заключается в неординарной ситуации с образованием парных черных дыр. Когда две галактики сливаются, процессы такого рода начались более десятка миллиардов лет тому назад, две черные дыры, бывшие в их центрах, сближаются друг с другом по спирали. При этом возникает необычная ситуация. Устоявшиеся структуры ядер галактик взаимодействовали всегда только с одним центром мощнейшего притяжения в лице черной дыры. А после формирования Парные системы таких объектов Стабильность в ядре нарушается Вокруг пары выстраивается Огромный аккреционный диск Неупорядоченной формы Не имеющий нужной стабильности В итоге он переживает периодические Обрушения, в виде которых Существенное количество вещества диска Падает в черную дыру быстрее Чем это может случиться в норме Поясню, обычно аккреционный диск Куда притягивается вещество Поглощаемое потом черной дырой Является ограничительным скорости максимального поглощения. Чем-то вроде дозера через него просто нельзя пропустить больше определенного объема в единицу времени. Именно это обстоятельство не позволяло моделям роста черной дыры показать нужный темп, который позволил бы сверхмассивным объектам такого рода появиться в первые миллиарды лет вселенской истории. Но, похоже, в каких-то условиях поглощение возможно и без дозера, то есть совершенно в другом темпе. Гравитационная тяга для двойной черной дыры может пересилить внутренние процессы в газовом диске, регулируемые давлением и вязкостью. Это позволяет разорвать газовые кольца, после чего они могут быть поглощены черной дырой куда быстрее. По расчетам авторов работы, поглощение вещества в захлеб одно, без учета всех прочих факторов, способно ускорить аккрецию на черную дыру в 10 тысяч раз по сравнению с обычным вариантом, когда диск из газа не нарушен игрой гравитационных сил пары черных дыр. Что интересно, симуляция показала, что в ряде случаев, то есть редко, газ вместо поглощения будет выбрасываться черной дырой в окружающее пространство, порождая ударные волны и инициируя тем самым коллапс протозвездных облаков с последующим образованием из них звезд и звездных систем. Как полагает группа Криса Никсона, такие события должны выглядеть довольно ярко даже на больших расстояниях, и их следы можно попробовать поискать на наблюдательно Нельзя сказать, что гипотезы О неустойчивости агрессионного диска В определенных условиях Как важнейшем факторе сверхбыстрого роста Сверхмассивной черной дыры Не высказывались Но вот привязку такого события К образованию пары черных дыр И расчет его скорости Следует признать заслугой именно этой работы Перед нами довольно простой И, по всей видимости, эффективный Путь образования сверхмассивно-черно-дырых Акселератов Он позволяет понять не только почему некоторые объекты такого рода достигли монструозных масс еще в ранней Вселенной, но и сравнительную скромность Стрельца А. Просто не все галактики часто сталкивались с формированиями равных размеров. Иногда, даже если столкновения и имели место, как это, возможно, происходило с нашим Млечным путем и соседней туманностью Андромеды миллиарды лет назад, их скорости были слишком велики для слияния и образования соответствующей пары черных дыр в центре, которая смогла бы породить Титаническую черную дыру в миллиарды солнечных масс Правда, исходя из этой модели Вероятность получить сверхгиганта В центре нашей галактики еще есть Через считанные миллиарды лет Наше столкновение с туманностью Андромеды повторится И тогда пара черных дыр На долгое время резко повысит скорость своего роста А образовавшийся после их последующего слияния гигант Вполне сможет побороться за рекорд веса Эффективность средиземноморской диеты зависит от генома. Существует множество диет, но не стоит думать, что каждая имеет строгое научное объяснение, а потому исследователи продолжают изучать режимы питания, популярные и не очень, чтобы понять, почему они действуют и действуют ли вообще. Одна из таких работ появилась в диабетске где Хосе Ардавас из Университета Тавца, США, вместе с коллегами из двух десятков других научных центров, описывает необычные свойства, можно сказать, легендарной средствами средиземноморской диеты. Строго говоря, диеты ее назвать нельзя. Это скорее образ питания, исконно присущий жителям Средиземноморья. И жестких ограничений на те или иные продукты тут нет. В какой-то момент ученые обратили внимание на то, что люди, следующие этой диете, меньше рискуют заболеть сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. На сей раз исследователи пришли к выводу, что положительный эффект, который оказывает средиземноморская диета на сердце, с связан с генетическим профилем человека Господин Ардовас и его коллеги Сравнивали генетические профили 7 тысяч человек Которые в той или иной степени питались по Средиземноморски И сопоставили полученные данные с историями болезни Оказалось, что Средиземноморская диета Действительно уменьшает вероятность, к примеру, инфаркта Однако ее эффективность зависела от присутствия у человека определенного гена Речь, однако, идет не о том, чтобы ген помогал Диете проявить ее полезные свойства Нет, просто диета Компенсировала вредные свойства Гена. Ученые давно знают О том, что один из вариантов гена TCF7L2 Связан с повышенным риском Сердечно-сосудистых заболеваний И риск этот возрастает По-видимому от того, что фактор Транскрипции, кодируемый TCF7L2, плохо влияет На метаболизм глюкозы Как именно влияет, пока загадка Однако ясно, что две копии этого гена, по одной на каждую из гомологичных хромосом от папы и мамы, увеличивают риск сердечной патологии сильнее, чем одна копия. Но средиземноморская диета, как уже сказано, каким-то образом компенсирует вредное влияние неправильного гена TCF7L2. И чем лучше такой режим питания соблюдался, тем больше было у сердца шансов остаться здоровым. Питавшиеся по-средиземноморски имели в крови меньше жиров и липопротеинов низкой плотности, которые, как считается, и обеспечивают сужение просвета сосудов и ухудшение кровоснабжения. При этом, например, другая диета с уменьшенным содержанием жиров противодействовать гену не могла. Хотя человек и ел мало жиров, риск инфаркта у него оставался довольно высоким. То есть средиземноморская диета работала, но лишь в определенных генетических условиях. А когда у человека с геном TCF7L2 было все в порядке, а никакого влияния не оказывала. С одной стороны, диета показала себя с хорошей стороны, а с другой исследователи еще раз убедились, что не существует универсального режима питания, подходящего для любого человека. Если проблемы с сердцем не связаны с конкретным геном, то сидеть на этой диете будет бесполезно. Хотя, может быть, вам и понравится такая еда. Не исключено, что и для всех остальных диет существуют свои генетические профили. То есть, такой набор вариантов неких генов – при которых соответствующий режим питания может проявить свои полезные свойства. свободные. Радио. Компье. 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 Лента. Дети пользуются двумя геометриями. элементарные представления о геометрии считаются универсальными. И индейский ребенок с берегов Амазонки, и ученик обычной школы, знакомый с линейкой и транспортиром, смогут отличить большой прямоугольник от маленького. Однако до сих пор остается непонятным, откуда в нашем мозге берутся геометрические понятия и правила, и как они работают. То есть, как в голове происходит переход от абстрактных представлений к реальному миру вокруг. Чтобы выяснить это, Психологи из Гарвардского университета Поставили несколько экспериментов С четырехлетними детьми В первом опыте детей сажали Внутрь огороженного прямоугольного участка Давали им осмотреться А потом просили найти спрятанный Здесь же стикер Во втором на экране компьютера Детям показывали набор геометрических фигур И просили указать на ту Которая отличается от других В третьем эксперименте малыши Сначала изучали схему треугольного участка А потом в соответствии с с этой картой искали некий предмет, который был спрятан внутри участка. Понятно, что опыты были нужны для того, чтобы проверить, как геометрические навыки, назовем их так, помогают в пространственной ориентации, как происходит смычка между геометрией и реальностью. По ходу дела исследователи модифицировали условия опыта. Например, в последнем случае реальный спрятанный предмет оказывался длиннее, чем тот, что был указан на карте, а он Настоящих огороженных треугольных участков тайников были отрезаны углы или изменены пропорции сторон. Совместив все полученные данные, исследователи пришли к выводу, что геометрические способности у детей реализовывались двумя способами. Одни малыши полагались на оценку расстояния и направления, и им было проще понять, куда нужно двигаться, чтобы прийти в нужную точку. Другие же были сильны в сравнении углов и длин, и это позволяло им лучше различать фигуры. А также ориентироваться там, где не было явных углов Абстрактное представление помогало представить эти углы там, где они могли быть Иными словами, геометрические понятия и концепции могут развиваться как минимум двумя способами Хотя и приводят в итоге к универсальным представлениям Возможно, в следующий раз ученым удастся понять, откуда такие понятия и концепции вообще берутся исторический анекдот. Фараон Амасис, он же Яхмес II, пришел к власти, свергнув фараона Априя. По версии Геродота, он был простого происхождения, а выдвинулся, сделав военную карьеру и став в конце концов начальником ливийских наемников, с помощью которых он Априя и сверг. И сперва египтяне мало уважали и ни во что не ставили нового фараона, так как он был даже незнатного рода. Потом, однако, Амасису удалось завоевать их расположение хитрым, но деликатным способом. Среди несметных сокровищ был у него и умывательный таз, который сам фараон и все его гости всегда пользовали для омовения ног. Этот таз Амасис велел расплавить, отлить из него статую бога и воздвигнуть в самом оживленном месте города. Египтяне же, проходя мимо статуи, благоговейно молились ей. Когда же Амасис услышал об этом, то повелел призвать к себе египтян и объявил им, что статуя была сделана из того таза, в который они раньше плевали, мочились и в котором омывали ноги, а теперь ее благоговейно почитают. Вот и с ним, прибавил фараон, произошло примерно то же самое, что с этим тазом. Пусть когда-то прежде Амасис был только простым гражданином, а теперь он их царь, поэтому они должны почитать и уважать его. Так Амасис расположил к себе египтян».
1: «Наука и техника».
0: Какими словами рассказать о глобальном потеплении? Каждую секунду планета производит количество тепла, эквивалентное четырем хиросимским бомбам, и 90% от этого поглощается океанами. Широко известно, что мы должны удержать потепление на уровне, не превышающем 2 градуса по Цельсию, дабы избежать катастрофических последствий. Для этого надо сократить выбросы парниковых газов. Но почему-то этого не происходит. По-видимому, дело в том, что люди просто не понимают, что такое изменение климата. Каким образом можно рассказать обывателю о происходящем? Какие слова, метафоры, образы подобрать, чтобы он понял? Сафрон Онил из Эксетерского университета и его коллеги из Великобритании, США и Австралии решили изучить, как люди реагируют на те или иные изображения в средствах массовой информации, связанные с изменением климата. Участникам эксперимента демонстрировали сначала картины изменившейся природы, коралловый риф и с нежные бури, лесные пожары, растрескавшуюся землю, ледники и дела рук человеческих, ветровые электростанции, пробки на дорогах, высыхающие водоемы, дымящиеся трубы, бензоколонки, а затем портреты политиков. Для каждого изображения измерялись значимость, насколько у респондента изменилось представление о важности темы климатических изменений и самая эффективность. Считает ли человек возможным что-то делать в сложившейся ситуации? Самыми значимыми оказались изображения первой категории в порядке уменьшения силы эмоций, наводнение с высоты птичьего полета, ледники, обезлесенье, белые медведи, растрескавшаяся земля, коралловые рифы. Во второй группе наибольшее впечатления производили дымовые трубы, пробки и графики температуры. Наименее влиятельными стали изображения политиков и знаменитостей, хотя среди них были и такие, кто, понимая, что с климатом не все ладно, не лезет за словом в карман. Это и Боб Гелдов, и Принц Чарльз, и Ричард Брэнсон. На самом последнем месте неизменно оказывалась фотография церковного собрания. Что касается расширения возможностей, то лучше всего это делают солнечные батареи, ветровые электростанции, электромобили и бытовая теплоизоляция. Оно и понятно, эти изображения наглядно показывают, какие меры можно принять для сокращения выбросов, причем не на уровне государства, а у себя дома. Точно так же людей больше всего поражают фотографии наводнений, потому что на них видны разрушенные дома. Возможно, есть связь с тем, что исследование проводилось среди горожан, ведь «мой дом – моя крепость». В городах люди живут более обособленно, чем в деревнях. Отсюда можно сделать вывод о том, что обыватель уделяет мало внимания проблеме изменения климата, потому что для него она незрима. Жители городов последними замечают то, что происходит в мире природы. Но сельское население тоже не обладает адекватным представлением о климате Ибо значительная доля тепла, произведенного планетой не без участия человека, уходит в океаны Решить проблему визуализации попытались Джон Кук из Квинслендского университета Австралия И его коллеги, которые измерили количество тепла, поглощенного океанами в джоулях Но джоули ничего не говорят обывателю Тогда они выбрали один из архетипов коллективной памяти о 20 веке, атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму. Разве не страшно узнать, что ежедневно Земля выделяет количество тепла, эквивалентное 345 600 бомбам? И это сработало. Пресса с радостью ухватилась за удачную иллюстрацию. Дэвид Холмс из Университета Монаша предлагает и другие расчеты. Например, его сородичи с Зеленого континента хорошо помнят лесные пожары, начавшиеся в Черную Субботу 7 февраля 2009 года, в день, когда во многих регионах Австралии были побиты максимальные показатели температуры и унесшие рекордное число жизней. Так вот, мировой океан ежедневно поглощает в 230 раз больше тепла, чем было произведено теми пожарами. Мировой запас ядерного оружия 24 300 единиц по данным на 2009 год на 25 000 хиросим уступает ежедневному глобальному потеплению, но к количеству тепла, поглощаемому океанами. Если вам и это трудно представить, то господин Холмс не прочь обратиться к массовой культуре. Помните судный день из фильма «Терминатор», когда осознавшая себя компьютерная сеть взяла под контроль ядерные запасы и в одночасье уничтожила 3 миллиарда человек, и один из оставшихся в живых был послан в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу? Точно такой же смысл вкладывают сейчас активисты в требования вернуть выбросы углекислого газа к уровню 1990 года.
1: Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК.
0: Нормальные дозы сахара убивают мышь. Каждый знает, что сахар может стать причиной ожирения и диабета с сердечно-сосудистыми болезнями в придачу. Но неудивительно, наука до сих пор спорит о том, как именно избыток сахара вредит организму, какие молекулярные и биохимические механизмы он разрушает. Исследования, разумеется, ведутся, но проблема в том, что эксперименты ставятся на мышах и кормят животных такими дозами, которые при пропорциональном увеличении до человеческих масштабов превосходят ходят всякое разумение. Таких доз сахара не употребляет ни один человек, даже если он чрезвычайно любит пончики и пирожные. Казалось бы, чего проще уменьшить порцию сахара, скармливаемую мышам? Именно это и сделали Уэйн Потс и его коллеги из университета Юты. Ученые поймали в какой-то пекарне пару мышей, дождались от них потомства и посадили его на диету, при которой четверть калорий поступала в организм вместе с сахаром. Такой уровень сахарных калорий считается по американским меркам предельно допустимым, и именно подобные диеты придерживаются от 13 до 25 процентов населения США. Через 26 недель мыши выпускали в просторный вольер, обстановка в котором была максимально приближена к естественной среде обитания. Тут животные должны были конкурировать за еду и территорию с другими мышами, которых держали на пище с пониженным содержанием сахара. Вторая часть эксперимента. Эксперимента длилась 32 недели И, как пишут исследователи в Nature Communications Дела у сахарных мышей шли не очень хорошо Самки погибали в два раза чаще А самцы удерживали за собой меньшую территорию И приносили меньше потомства Территории сахарных самцов были меньше примерно на четверть И на такую же долю у них было меньше детенышей Между самцами разницы в смертности не было Однако причину этого авторы видят в том Что смертность у сильного Пола зависит от множества факторов, в том числе в результате территориальных войн, которые могут затемнять влияние сахара. Ученые отслеживали семь параметров, по которым можно было судить о состоянии обмена веществ у мышей и их здоровье. Среди этих параметров были и масса тела, и уровень инсулина. Пять из них никак не отличались у мышей на сахаре и у мышей на обессахаренной пище. И вот тут начинаются вопросы. С одной стороны, исследователи убеждены, что с помощью Естественных условий и естественных мышей Им удалось увидеть последствия сахарной диеты Тогда, когда биохимический инструментарий Еще ничего не видит Напомню, что опыты были поставлены с мышами Пойманными на воле, а не с теми Которые десятилетиями размножаются в лабораториях То есть качество жизни вольных мышей Определенно ухудшилось Пусть биохимические показатели Еще не демонстрируют патологий Но обычный образ жизни Естественная экологическая среда Служит куда более точным Аналитическим инструментом Но в таком случае возникает следующий вопрос от чего умирали те самки Которые ели много сахара Проблемы с сердцем их явно не беспокоили Да и диабета у них не было Тогда в чем причина А Авторы работы говорят, что они не могли Собрать погибших самок Так как это означало вмешательство в эксперимент А мышей во время 32-недельного обитания Как бы на природе Беспокоить было нельзя Тем не менее вопрос трепет Требует скорейшего ответа. Без него все это начинает отдавать мистикой. Хорошо, а какие выводы из этого можно сделать для человека? Значит ли повышенная смертность мышей от нормальных доз сахара, что и мы постепенно травим себя сладким? С одной стороны, мыши мертвы, а люди как раз живы. С другой, тут требуется огромное статистическое исследование, которое сравнило бы человеческую смертность, грубо говоря, с сахаром и без сахара. Можно ли хотя бы мысленно представить себе, как провести такое исследование. Кроме того, нельзя исключать, что человек мог попросту приспособиться к повышенному содержанию сахара в пище. Избыток сахара в нашей цивилизации не вчера появился. В общем, при всех интригующих результатах следует признать, что работа вызывает больше вопросов, чем дает ответов. В эфире... Радио. Лента. Компью, Компьютер. Компьютер. Лента. Компьютер. Лента. Лента. Компьютер. Ленточка. Компьютер. Тестостерон нужен не только в драке. Тестостерон ассоциируется обычно с борьбой, соперничеством, агрессивным мужским поведением, цель которого – победить соперника. И эксперименты такую точку зрения вполне подтверждают. Уровень тестостерона действительно повышается, когда мужчине нужно с кем-то соревноваться. Однако было бы неправильным считать, что этот гормон нужен, грубо говоря, только для драки. Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что уровень тестостерона поднимается в организме мужчин при любой физической активности Правда, нужно сразу же уточнить Что ученые наблюдали за динамикой тестостерона У боливийских индейцев чимания У мужчин чимания уровень гормона повышается Не только, например, во время игры в футбол Но и при рубке деревьев Когда никто ни с кем не соревновался В журнале Evolution and Human Behavior Бенджамин Трамбл и его коллеги Объясняют это тем, что тестостерон Вообще говоря, связан не столько с соревновательной активностью сколько с общим энергетическим балансом. У индейцев тестостерон довольно внимательно прислушивался к тому, как организм распределяет энергию и сколько ее у него осталось. Так, если человек пропускал время обеда или чем-то заболевал, уровень гормона резко падал. Тестостерон, по словам ученых, нужен, чтобы перевести энергетический поток никакой мистики, сугубая биохимия, на продолжение рода. В широком смысле этого слова, включая и заботу о Потомстве. Если речь идет о простом выживании, как в случае с инфекцией, то всю энергию лучше направить на иммунитет, на восстановление тканей и тому подобные вещи. То же самое и в случае голода, не до жиру, то есть не до заботы о потомстве, быть бы живу. Но если все хорошо и энергии вдоволь, тестостерон направляет ее на мышцы, причем во время физической работы уровень гормона повышался на 46,8%, а при игре в футбол – на 3%. 30%. Тестостерон помогает мышцам перерабатывать глюкозу, так что без него при тяжелой физической работе никак. При этом авторы работы подчеркивают, что такие трудовые всплески тестостерона у человека с цивилизованного Запада увидеть крайне трудно. А вообще средний фоновый уровень тестостерона у индейцев-мужчин был на треть ниже, чем у условного нью-йоркского менеджера. И связано это с тем, что цивилизованному человеку не нужно тратить, силы на добывание пищи в той мере, в какой их расходуют индейцы. Когда мы хотим есть, то не идем ловить рыбу или охотиться на зверя, просто шагаем в магазин. Индейцам же постоянно нужно решать проблему энергетического голода. Снижая уровень тестостерона, они уменьшают энергетические затраты. С другой стороны, рубка леса и сельхозработы предпринимаются как раз для добывания пищи для себя и детей. Чем лучше ты рубишь деревья, тем лучше накормишь семью. То есть можно сказать что Тестостерон и в этом случае нужен, чтобы выиграть во внутривидовой конкуренции Однако конкуренция тут не просто бой самцов, а еще и труд на благо потомства А соревнования лишь частный случай физической активности Лишним подтверждением того, что тестостерон калибруется по энергетическим затратам Служит также и то, что уровень гормона меняется и у женщин Несмотря на незначительный средний уровень И изменения эти, опять же, согласованы с физической нагрузкой если женщине нужно много работать, тестостерон у нее подскочит. Подкаст. Выпуск под названием «Два Дополя» завершен. Вы слышали Лешу Халецкого, «Свободная радиокомпюлента» и «Песенка».
1: Свободная радиокомпюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru